0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем сказку Иманта Зедониса В переводе Нины Бать Медвежья сказка Мишка-медовик медовничал Мишка-ягодник Ягодничал, Мишка мухаед, муховничал. Эти уже подросли, стала подумывать медведица. Не завестили малыша? Может, он будет мишка, охочий до да клесок, и станет клесничать. Но медведица заболела и умерла. Медвежата осиротели. Сначала лес не знал, что с ними делать. Несмышленыши, Ни за ними глаз до да глаз нужен. Вечером их выпылесосивай пылесосом, убаюкивай, а утром силком из постели выдирай. Очень уж медведи на сладкий сон падки, и сна в них, как в бездонной катке. А днем, опять же, следи, чтобы не перемедовничали, не переягодничали, не перемуховничали. Вот в лесу и решили отдать медвежат на воспитание. Сначала отдали Мишку Мухаеда и отдали его Министерству пищевой промышленности. Ведь под его началом конфетные фабрики, колбасные фабрики, сырные заводы и маслобойни. Мишка охочий до мух до того замечательно там трудился, что целиком и полностью избавил колбасную фабрику от мух и уже за первый месяц отловил 283 миллиона чит 486 234 мухи. Он до того идеально подходил для такой работы, лучше, чем всякие там аэрозоли, да и для здоровья невредной, что вскоре в голосе Риги появилось объявление. На постоянную работу для борьбы с мухами приглашаются медведи-мухоеды. Иногородним предоставляется общежитие. Особо отличившимся выплачиваются премиальные – Обращаться в пищепром с 8 до 16 часов. В целях повышения квалификации при министерстве организованы курсы под руководством Мишки Мухаеда Первого. Что дальше стало с Мишкой Мухаедом, я не знаю. Но когда смаривает меня после полуденная дрема, и мухи едят меня поедом, а я их ловлю и все никак не могу поймать, то всегда вспоминаю Мишку охочего мух и думаю. «Обратился кто по объявлению в пищепром, Или не обратился?» Мишку охочего до меда отдали Ауке. Она как раз оказалась в лесу, когда медовик чебурахнулся с дерева, вывихнул лапу и больше не мог ходить косолапить. А с дерева он слетел вот почему. Забрался на сук поближе к дыре, куда то и дело влетали пчелы. И видит, что прямо перед дуплом болтается на веревке чурбан. «Вот такой добрый метр в длину!» «Ты как тут чурбан очутился?» – зарычал Мишка и отпихнул его. «Ого, ну ты и тяжелый братец!» А тяжелый братец раскачнулся на веревке и снова подлетел к самому медоедскому носу. «Вот бессовестный!» – зарычал Мишка уже сердитым медоедским рычанием и отпихнул чурбан со всего размаху. А чурбан тоже со всего размаху медовику по боку. Да, так, что у того дыхание перехватило. Мишка взревел и опять нападал чурбану, а тот с присвистом назад. Мишка сильнее и чурбан сильнее. Медовик уже запыхался, а чурбану хоть бы что... Так и переборол чурбан медвежонка, саданул еще разок, и обессиливший Мишка кубарем с дерева. Так вот лежит Мишка охочий до меда с вывихнутой лапой, и Аука просит, чтоб медвежонка отдали ей. У нее, говорит, уже 39 медведей, а медовик будет среди своих. Леса отдал ей Мишку медовика. А что он теперь поделывает, сами узнайте у Ауки». Адрес такой. Рига, улица Вейденбаума, 41-43, квартира 39. Всего труднее было найти мачеху или отчима для мишки охочего до ягод. Потому что где же еще ягоды, как не в лесу летом? А как же осенью? И весной? И зимой? И отдали мишку ягодника старушке травницы, травные продавщицы. Недалеко от рыночных ворот есть в Риге старушечий ряд. И полным-полно там пучков травяных, ягод сушеных и кореньев для лечебного чая. Старушка сама древняя и невеликая, как корешок. Сколько не накрутит на себя платков зимой, все ее мороз до костей пробирает. Но теперь, в самые студеные месяцы, торгуют вместо нее травяным чаем мишка охочий до да ягод. Шерсть у него густая, и мороз в ней запутывается, как оса. А старушка полеживает дома в тепле, да почитывает журнал здоровья. Мишке нравится торговать, нравится смотреть, как мимо идут люди, как труд они по утрам на морозе носы и уши. Какие красивые пестрые варежки у людей на передних лапах, а на задних круглые валенки. «Совсем как медведи!» – думал Мишка-ягодник, «только гораздо смешнее». Когда они покупают вот такую Крохотную связочку полыни Мишку прямо смех разбирает Мишки такой пучочек Одной ноздрюю нюхнуть Другой вычихнуть Когда у медведя болит живот То он за один присест Съедает 7 килограммов Этой самой полыни А эти, человеки И выпьют-то с полкружки И уже морщатся Ну и слабаки же эти люди Тут на рынке каждому видно Как они едят «И как работают? Взять вот хоть клюкву. Купят полкило, и то едят кислятся. Медведь ест клюкву килограммами, только у старушки нет столько». Поэтому Мишка каждое лето помогает ей собирать ягоды. Медвежьи лапы – точно машина, точно ягодособиралка с такими загребущими когтями. Загребают чернику и бруснику на добрый метр в вширь и сыпят в корзинку. Старушка не нарадуется, что у нее медведь такой работящий. Этой зимой она подкармливает его сушеной рябиной, черникой и можжевеловыми ягодами. Скупая, конечно, еда, но ведь медведи зимою и едят мало. Бывает, Мишке захочется полакомиться чем-нибудь сочненьким. Тогда он нанимается в магазин разгружать продукты, чтобы получить за работу, скажем, какую-нибудь коробку чернослива. Чернослив Мишка называет «ягодинки лягушачьи икринки». «Это ягодинки лягушачьи икринки», – сказал он, и первую пачку заработанного чернослива высыпал дома в ванночку. Чернослив разбух в воде и к утру стал гладким и круглым. А Мишка радуется. «Скоро будут лягоды!» «Какие еще лягоды?» – рассердилась старушка на Мишкино чудачество. «Но как же! Из маленьких лягушачьих икринок выведутся большие лягушачьи ягоды-лягоды!» – доказывал Мишка. «Так вот!» Разгружал Мишка-ягодник в продмаге грузовики. Разгружал. И стало ему окончательно ясно, что люди эти самые и едоки никудышние, и работники плохие. Мишки в одиночку разгрузить целый грузовик с ящиками. Раз, два и готово. А еще лучше вогнать грузовик в магазин. Только вынуть сначала огромные стекла из витрин. И оп! Грузовик с бока. Кузов кверху. Ссыпать сразу все при все в магазин, на всякий случай постукать по пустому дну кузова, да и выкатиться назад. Раз-два и магазин набит сырами, колбасами и апельсинами, да не так у людей. Они пустяками занимаются, носят по одному ящичку, да и то кряхтят от натуги а ягоднику нравится таскать тяжести, тогда он чувствует себя настоящим медведем. Целый день простоишь на рынке с травяными пучками, а вечером лапы так изудят. Как бы размяться, чтобы такое сделать? Тогда шел он бродить по городу и все приглядывался, не нужно ли где помочь. Попадается забрахливший автомобиль. Мишка с удовольствием толкает его до самого гаража и денег за это не берет. «Если б какую земляниченку», — говорит он. «А еще лучше персик, мохнатый такой. Я на рынке травами торгую, там и ем. Я Мишка, охочий до да ягод. Но персиков еще не пробовал, и он облизывается». А в свободное время Мишку-ягодника можно было встретить в саду скульптур у Дворца пионеров. Художники устраивали там выставки. Принести и установить скульптуру из камня или кованого железа – дело нелегкое. Мишка всегда оказывался под рукой и помогал. Особенно с того раза, когда одна скульпторша привезла каменного медведя. Мишка принес его и поставил в саду так осторожно. Точно тот был из хрусталя, а не из камня. В сумерках, когда все разошлись по домам и только скульптуры остались в саду, Мишка-ягодник все еще крутился возле каменного медвежонка, все никак не шел домой и что-то жалобно урчал, бормотал. Можно взять его домой?» – наконец прорявкал Мишка и ткнул лапой в каменного медведя. «Завтра принесу назад». «Нельзя!» – сказали ему. «Тогда я сам останусь тут», – сказал Мишка-ягодник. «Говорят же тебе, нельзя! Он придуманный, Мишка, а ты настоящий! Ему положено тут быть! Завтра открывается выставка, и сторож запер ворота». «Ну и что? Пускай выставочный, а все равно свой брат-медведь!» Не унимался Мишка охочий до ягод, но сторож запер ворота. Ягодник посидел-посидел у ворот и грустно закосолапил домой. Он еще не знал, что в городе полно всяких других медведей, а их имена совсем даже и не связаны с их любимым лакомством. Например, есть плюшевые мишки, синтетические мишки, парковые медведи и зоопарковые медведи. В холодильнике, может, живут крохотные мишки-холодишки. В городе оказывается больше медведей, чем можно себе представить. И со всеми с ними мишка-ягодник еще не был знаком. А познакомиться, так и жить ему станет еще интересней. Но это уже другая сказка. Сказку читала Илона Ехимович. Новую волшебную историю услышите завтра.